0: Hallo aus dem Schnitt. Es ist wieder soweit. Die Staffel ist vorbei und natürlich haben wir uns es nicht nehmen lassen, mit dem Ralf von Déjà-vu Geschichte irgendwie ein kleines Mini-Crossover zu machen. Dieses Mal ohne Philipp, aber dafür mit ganz viel absurden Kram. Ach und eine Sache noch. Wenn alles klappt, dürftet ihr in einer Woche etwas Exklusives auf YouTube finden. Nur so als Teaser. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Ralf, ich habe mir überlegt... Wir machen, da wir heute was zusammen machen mhm. und ich wusste nicht, in welche Richtung es gehen soll, habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir so ein bisschen in eine Geschichte erzählen von einem Charakter, den du spielst, mhm. der so ein bisschen ähnlich ist wie du, aber doch ganz, ganz, ganz anders.
1: Ähnlich wie ich, aber doch ganz, ganz anders. Elon Musk.
0: Elon Musk, also du <lacht> gründest Paypal, nein, ähm, nee, wie wäre es, wenn wir, wenn wir an so einen Zeitpunkt zurückgehen, wo du, also du als Ralf, als, mhm. als du selbst überlegt hast, ähm, dass du dich mit Geschichte beschäftigst und ähm, dass Geschichte vielleicht für dich interessant ist, für die Zukunft und dass du überlegt hast, boah, studiere ich den Scheiß vielleicht mal, mhm. wie, wie war es denn bei dir da, wie bist du dazu gekommen damals,
1: erinnerst du dich noch? Ja, relativ einfach so. Ich habe, das war, warte mal, wohin springen wir? Studium begonnen habe ich 2009. Dann habe ich Abi gemacht 2008, weil wir hatten ja noch Zivildienst. Das heißt, wir springen 2007, 2008 rum. Einfache Entscheidung. so Man ist in der Schule, so letztes Jahr, vorletztes Jahr, so ziemlich alle Fächer sind ziemlich kacke und Geschichte mochte ich irgendwie. Und arbeiten gehen wollte ich nicht. Also, also Studium. Und was? Tja, das eine, dass ich nicht kacke finde, Geschichte. Äh, Viel mehr mm. ist eigentlich nicht dahinter.
0: Das ist gut. Das passt nämlich sehr, sehr gut zu meiner äh, Story, die ich so ein bisschen gestreckt habe, weil wir springen einfach in ein Paralleluniversum, in eine Paralleldimension, mm. wo du Geschichte immer noch gut findest, aber du stolperst quasi über einen Film. Oh nein. <lacht> das klingt gar nicht
1: gut. Ich, ich schätze mal Film-Stadtstudium.
0: Äh, Möglich. <lacht> Und zwar, du stolperst über den Film, der kam 2007 raus und der nennt sich Zeitgeist. Sagt
1: dir das was? Zum Glück nicht. Jetzt bin ich gespannt.
0: Zeitgeist ist so,
1: nennen wir es mal eine Doku. Eine. <lacht> Irgendwas an deiner Stimme sagt mir, das Wort ist mit Vorsicht zu genießen. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht sind da so ein paar Einführungsstriche davor, dahinter, also vielleicht sogar ziemlich viele vorne und hinten. Vielleicht sogar
1: zwischendrin, einfach sicherheitshalber. <lacht>
0: Jedenfalls, es ist ein ein Film, der sich ja, der sich mit verschiedenen Themen beschäftigt, mit drei verschiedenen Kapiteln ähm, in diesem Film. Und zwar geht es einmal um die Bibel. Solide. Solide. Ne? Also es ist äh, um es gut zu erklären, ein Film aus
1: Amerika, aus aus den USA natürlich. Wie soll es auch sein, wenn es um die Bibel geht? Gehe mal davon aus, ein Film, der zum Teil über die Bibel ist, aus den USA, ja wissenschaftlich fundiert, nehme ich jetzt einfach mal an. Von Leuten, die kritisch über ihren Glauben nachgedacht haben.
0: Es ist halt die Frage, was Wissenschaft fundiert, wissenschaftlich fundiert bedeutet. <lacht> ja, ich, ich meine, ey, ich war ja gerade in den USA
1: und da gibt es Billboards, wo dann draufsteht, uh, without reasonable doubt, it's scientifically proven that God exists oder irgend sowas. Also, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Wissenschaftlich fundament fundamentalisiert eher. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, nein. Also, wie du dir vorstellen kannst, ähm, geht es da nicht so ganz um, also schon kritisch auseinandersetzen mit, mit der Bibel, mit dem Christentum, aber äh, da wird eher so erzählt quasi, dass das komplette Christentum, alles, was da irgendwie in der Bibel vorgekommen ist, ist eigentlich eine Nacherzählung der Mythologie der Ägypter. Okay. So, dass äh, Jesus quasi Horus ist und beide stehen für die Wintersonnenwende und so weiter. Das ist ja noch irgendwo, vielleicht kann man, wenn man sich
1: so das, das Ganze so ein bisschen nebeneinander legt, ergibt das ja vielleicht irgendwo Sinn. Ich glaube, das kann man, ich meine, ich bin kein Experte für ägyptische Geschichte und so, aber so prinzipiell über das Alte Testament kann man das ja teilweise wahrscheinlich noch sagen. Da Wirklich ganz viele der Geschichten wurden ja immer und immer wieder erzählt. Ich glaube, die Sintflut und der ganze die, die genau. Ache und so, das kommt, glaube ich, in Gilgamesh schon vor. Also, ja, genau. why not? Ich bin noch an Bord. Das, das, es passt, es passt.
0: Ne? Ähm, dann gibt es einen Teil, wir überspringen erstmal den zweiten Teil, weil dazu kommen wir gleich, aber es gibt noch den dritten Teil und im dritten Teil beschäftigt sich der Film plötzlich mit der Wirtschaft der Vereinigten Staaten.
1: Lass mich raten, die Federal Reserve kommt nicht gut weg.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich, ich sag mal so, wie soll ich denn drum herum reden, ne? wenn es, ja, Fakt ist offensichtlich, weil es ist ja eine Dokumentation. Mhm. Ähm, wie soll ich denn drum rumreden, wenn es Fakt ist, dass die Steuern illegal sind?
1: Ja. Also. Da gibt es kein Drumreden, ne?
0: Da gibt es kein Drumreden, ne? Also es ist, es ist ja, es ist ja so, das steht ja nirgendwo, dass Leute besteuert werden dürfen in der Verfassung. Oder sogar sollen, ne? Dementsprechend ist ja alles, alles irgendwie Geldmacherei von. Jetzt kommt der erste, das erste Buzzword,
1: äh, vom Deep State. Oh, <lacht> schön. Ja, ich finde das auch immer äh, sehr. Äh, gutes juristisches Argument, wenn man darauf hinweist, dass irgendwie in den 1780ern irgendetwas nicht in ein relativ kurzes Stückchen Text gepackt wurde und dementsprechend darf man es heute auch nicht machen.
0: Oder andersrum, es wurde in einem Stück Text äh, niedergeschrieben, ne, wie ähm, hier Leute haben das Recht auf
1: Waffengewalt, dann ist es halt so. Ja. Oder? Kennst du diese, äh, komplett off-script, ja, jetzt raus, äh, kennst du diese <lacht> Folge von äh, ich glaube es war Family Guy. Wo sie zurückgehen zu den Founding Fathers, die das Right to Bear Arms in die Verfassung schreiben. Nee, das kenne ich nicht. Und Let's sie see. unterhalten sich darüber, wie sie alle, sie sind Jäger und sie sind alle Freunde davon, wenn sie jagen gehen und einen Bären erschießen, die Arme des Bären über ihren Kamin zu hängen. Und the Right to Bear Arms. Und Nein. dann siehst du diese Leute, wie sie nebeneinander stehen und meinen so, niemand wird das missverstehen, oder? <lacht>
0: Das wird sein. So wird <lacht> gewesen sein. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das doch drin lasse, weil das viel lustiger ist eigentlich. <lacht>
1: ähm,
0: jedenfalls aber du, du, du siehst schon, man kann Dinge verschieden interpretieren. Ne? Erst die äh, Bibel bzw. das Alte Testament zum Beispiel oder halt die ganzen alten Geschichten der, der Ägypter. Die Auslegung der Verfassung der Vereinigten Staaten kann man auch scheinbar unterschiedlich interpretieren. Mhm. Ne? Offensichtlich. Und äh, was man natürlich auch noch unterschiedlich interpretieren kann, was also wirklich super schwammig war, ja. 9-11. <lacht> <lacht> oh,
1: oh. Ja, äh, das sind die Mondlandungen. Äh, das sind wirklich schwammige äh, Ereignisse der Geschichte, die viel Raum zur Interpretation offensichtlich übrig lassen.
0: Exakt. Und zwar, wie gesagt, ein, ein Teil dieses Films von Zeitgeist, der zweite Teil äh, explizit, beschäftigt sich damit, dass 9-11 ja offensichtlich ein Inside-Job gewesen sein könnte. Schon mal gehört. <lacht> Schon mal gehört, ne? Natürlich, um den Krieg im Nahen Osten zu rechtfertigen und es ist eine riesige Verschwörung, ist ganz klar. Ne? Da werden Fragen gestellt und diese Fragen sind gleichzeitig die Antworten auf dieselben Fragen. Ja. Auch das kommt mir nicht unbekannt vor. Und jetzt zurück quasi zu deinem Paralleluniversum, Ralf. ja. Mhm. Du guckst dir diesen Film an und denkst dir so, ja, ich interessiere mich ja so ein bisschen für so Geschichte und für Politik, und dieser Film, der hat mir ja so einiges gezeigt, was mich so irgendwie zum Nachdenken <lacht> gebracht hat. Ja? Also gibt es da nicht vielleicht
1: noch mehr? <lacht> Könnte man da eventuell tiefer eintauchen, willst du damit sagen? Ich, ich würde sagen, du bist hooked. <lacht> ich bin hooked. Ich gehe online. Du gehst online.
0: Und wie gesagt, da ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die zeitlichen Stränge von Echt Ralf und <lacht> 9-11-Ralf Mhm. sich so ein bisschen teilen. Ja, um das Jahr 2009. Um das Jahr 2009. Und das passt ja auch ganz gut. Weil, wo, wo ich eigentlich hin will mit der ganzen Geschichte, ja, wenn du da abgebogen wärst, wenn du da falsch abgebogen wärst, will ich einfach mal ganz klarstellen. Ja? Ich bin auch nicht so ganz Und sicher. Geschichte studiert hättest. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> wenn du da abgebogen wärst, dann würdest du wahrscheinlich im Jahr 2023 TikTok-Videos machen über verschiedene Themenbereiche. <lacht> Und das ist nämlich, womit ich mich in den letzten Wochen und sogar Monaten beschäftigt habe, weil ich unbedingt eine Episode über, naja, schräge, aus meiner Perspektive, schräge, ähm, ja, ich, ich will es nicht Theorien nennen, aber Mythen. Mythen. Über schräge Mythen würde ich mich gerne unterhalten. Und ich meine, wen gibt es denn besseren als dich, der ja sich mit aller Welt auskennt? Und ich, ich finde, mit dir kann man sich bei einem... Bierchen oder ein Weinchen oder sowas sehr gut darüber unterhalten.
1: Ich bin froh, dass Hoxilla keine Zeit hatte und bin äh, dankenswerterweise am Start.
0: Deswegen, ich habe mir einfach mal so ein paar Notizen runtergeschrieben über, also über verschiedene Themenbereiche, über die heutzutage
1: ein Paralleldimensions-Ralf TikTok-Videos machen würde. Wenn er, wenn er hooked geworden wäre. Oh, und die sind aber nicht von dir, sondern das sind Dinge, die andere Leute tatsächlich machen. Da sind tatsächlich also ich schüttel mit dem Kopf, wenn ich nur drüber nachdenke, weil
0: wenn du einmal im Algorithmus drin bist, mhm. dann wirst du damit zugebombt. Ja. Yeah. Und zwar mit allen möglichen Dingen. Aber ich sag mal so, du hast ja schon ein paar so Sachen genannt, du hast zum Beispiel die Mondlandung genannt. Ne? Also es ist ähm, so ein Klassiker, auch so Anfang 2000er, wo das Internet, sagen wir mal, relativ breit äh, gefächert war und dementsprechend auch die ganzen, der ganze Müll <lacht> mitgekommen <lacht> ist, mitgeschwappt ist. Die Mondlandung ist ja offensichtlich fake, das wissen wir ja alle.
1: Hey, die Schatten und die,
0: die Fahne, wir wissen es. Du liest gerade meine Notizen. <lacht>
1: die Schatten stimmen nicht. Die Fahne weht im Wind, steht hier. du. bin vorbereitet. Wo sind die Sterne, steht da auch nur bei mir. Wo sind die Sterne? Wo sind sie? Rein? Das frage ich mich seit, seit Jahren. Aber...
0: Jetzt, um das Ganze mal so ein bisschen ähm, ja, in Kontext zu bringen, 1969 war die Mondlandung, wenn ich mich nicht ne? Richtig. 1968 kam 2001 Odyssee im Weltraum raus von Stanley Kubrick. Mm. Und es herrscht, ich nenne es jetzt so, wie die Leute es auch nennen, eine Theorie, einfach nur um deren, denen quasi so ein bisschen nach dem Mund zu plappern. Mm -hmm. Die sagen, es ist eine Theorie, sogar fast schon Fakt, dass Stanley Kubrick, 2001 oder 10 Weltraum, nur gedreht hat, um äh, die Mondlandung später zu faken. Das war quasi ein Proof of Concept.
1: Am gleichen Set und so weiter, oder was ist da die Theorie?
0: Oh, wow. äh, genau, genau, dass da teilweise so Sachen reused worden sind und so weiter. Mhm. Also ganz, ganz klare Sache. <lacht> Klar. Ganz klare Sache. <lacht> Aber warum sollte, man die Mondleidung, äh, Mondleidung, die, warum sollte man die Mondlandung überhaupt faken? Also dazu muss es ja einen Grund geben eigentlich. Mm. Sowjets? Das war tatsächlich, wo ich drüber nachgedacht habe, das war so das Plausibelste. Ne? Wir ja. sagen: Ey, Scheiße, die Sowjets sind im Weltraum. Vielleicht können wir irgendwas machen, um zumindest den Anschein zu zu, 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 äh, ja, zu machen, dass
1: wir vorher da waren oder vor denen auf dem Mond sind. Zumindest den Sowjets gegenüber. Das würde ich ja noch äh, fast, genau. fast ein paar Schritte mitmachen, bevor ich dann sage: Oh, nee, ich wollte gerade sagen.
0: Aber äh, ja, ne? also es würde, noch gehen. es würde noch gehen. Aber warum waren wir seit 1972 nicht mehr da? Naja, gibt ja nichts am Mond. Vielleicht, weil es den Mond gar nicht gibt.
1: Oh! <lacht> den Mond gibt es nicht. Okay. Da muss man aber einen Schritt zurückgehen, weil wenn es den Mond nicht gibt, was sehen wir denn da oben? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bilde mir ein, den Mond mal gesehen zu haben, aber wahrscheinlich war das nicht der Mond.
0: Das war nur eine Projektion. Ach, das ist quasi das
1: Batman-Symbol, mhm.
0: ne, nur halt äh, im Himmel. Aber du brauchst ja irgendwie etwas, worauf. Dieser Mond sich ja, also du kannst ja nicht einfach so in den Weltraum strahlen. Du brauchst das, eine Sphäre. Du brauchst eine Sphäre, du brauchst eine Kuppel. Kuppel. Und eine Kuppel kriegst du ja nur hin, wenn du sie auf etwas Flaches drauflegen
1: kannst. <lacht> 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 ja, ja, das stimmt, das macht, das macht natürlich Sinn. Ja? Und wenn ich mich richtig erinnere, am, am Rand der flachen Erde ist ja alles Eis, da kann man auch die Kuppel wunderbar anbringen. Das ist alles stabil. Um eine Kuppel irgendwo draufzulegen, wie du schon
0: sagst, braucht man etwas, äh, ja, eine Eisschicht oder sowas. Da, da kommen wir gleich noch zu. Aber so generell ist, ist ja, ich glaube, da können wir ganz
1: offen drüber sprechen, die Erde ist ja flach. Ja. No, also also ich, ich war schon, ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie das für dich ist, Daniel, ne? Aber ich war ja schon mal auf einem Hügel zum Beispiel. Und ich war mhm. auch schon mal in, auf einem höheren Haus mhm. und auf sogar relativ, relativ hohen Gebäuden. Ne? Und mhm. dann schaust du da in die Entfernung und ich sehe da, ich sehe da keine Krümmung. Ich, ja. ich, ich sehe das nicht. Wo soll sie denn auch hin? Wohin soll sie denn krümmen? Äh, also, da kann man, ich glaube, das müssen wir nicht lange diskutieren. Ja, Vor allem werden wir, wir
0: auf oder in einer Kugel vielleicht, das wäre vielleicht interessanter, dann könnte man die Krümmung ja sehen, wie sie, wie sie quasi in den Himmel hochgeht. Ne?
1: Ja, aber das wäre dann wieder eine Kuppel.
0: Das wäre wieder, also ja, das ist
1: nicht das, was wir was wir brauchen für unsere, für unsere realitäts check <lacht> <lacht> Okay, wir gehen davon aus, die Erde ist flach und wir haben eine Kuppel oben drauf. So ein käse Käseding. Das ist so eine Käseglocke.
0: Genau, so eine Käseglocke. Natürlich, ich meine, das muss man ja irgendwie mit Fakten belegen. Ne? Hast
1: du schon mal das UN-Logo gesehen? <lacht> <lacht> ähm, ich google das mal schnell. Ähm, ich, ich, mal ich, das ich weiß, es ist so weiß auf blau und ähm, irgendwie so ein rundes Symbol, aber ist so ganz. Mhm. Im ah ja, da ist der Globus in der Mitte, ne? aber es ist kein Globus. Es ist kein Globus. Es, es ist, kein ist eigentlich. Es ist eigentlich es ist, <lacht> das ist eine flache Erde. Das ist eine flache Erde. Und ein, und ein römischer
0: Lorbeerkranz drumherum. Also, du machst das schon genau richtig. Also, das Thema oder beziehungsweise das Motto dieser Episode soll sein: Do your own research. Du machst das ja natürlich gerade. Ne? Also, da, deswegen sage ich dir auch: do, do your own research. Google doch mal nach, ähm, nach Flache Erde-Karte Hitler. Sekunde. Dann siehst du sofort, wie damals Hitler schon vor einer, also vor einem Tisch steht, wo zwei Karten offen liegen, wo die flache Erde drauf ist. Und lass dich nicht von diesen Faktenchecks irritieren, wo da plötzlich ein Bild ist, wo da eine normale Karte
1: auf dem Tisch liegt.
0: Das ist <lacht> natürlich ein Fake.
1: Das ist, ist klar, natürlich, ja. Ich, ich mein Google äh, ist anscheinend im äh, Kindersicherheitsmodus. Es zeigt mir das nicht an. Dann verlass
0: dich, verlass dich darauf, was ich dir erzähle. Ja. <lacht> So funktioniert das doch, oder? Ja,
1: ja. Ich habe jetzt mein eigenes Research getan, wurde dann aber versichert, dass ich es falsch gemacht habe. Und dementsprechend glaube ich es. Muss mein Fehler sein. Ich muss dein Fehler
0: sein, eindeutig. Also, ich habe dir jetzt quasi klipp und klar gezeigt, dass die, dass die Erde flach ist. Ich habe no reasonable doubt. Wir wissen, dass es keinen Mond gibt. Faktisch belegt quasi. Und ich nehme mal an, das Gleiche gilt für Sterne. Für Sterne auch, aber auch für die Sonne, weil Sonne ist natürlich ein Stern. Klar. Da halte den Gedanken für später. ist, ist gespeichert. Also, Sonne und Mond, Projektionen, Batman-Symbole quasi mhm. an der Kuppel. Klar. Und wie du schon sagtest, man muss die Kuppel ja irgendwo drauflegen, weil sonst würde man dagegen rennen. Ja, richtig. Das ist, ja, ist ja blöd. Und Flugzeuge, hast du schon mal ein Flugzeug über den Nordpol fliegen sehen?
1: Persönlich? Nee. Du? Nee. Nö. Nee. Ja. Und ich kenne auch niemanden. Nee, ich, ich habe also. hab schon viele Leute gefragt. Ich habe so ein Gefühl, den Nordpol gibt es gar nicht. Ja,
0: ja. also der Nordpol ist eigentlich kein Pol, es ist kein Punkt, sondern wie du schon sagst, es das ist ein Eisschee, es ist ein Ring. Ein Ring. Es ist ein Ring, ein Ring um unsere Erde, damit wir A nicht runterfallen. Aber diese Vorstellung mit der Scheibe, dass dahinter nichts ist, ist falsch. Mhm. Das ist, das wäre ist ja, wär ja hingespinst, weißt du, dass da plötzlich so ein, wie bei Fluch der Karibik irgendwie plötzlich das Wasser ins, ins Nichts fällt, ne? Der ist ja unwissenschaftlich, wo soll denn alles Wasser dann wieder herkommen, wenn es darunter geht? Genau, genau, wäre Quatsch. Deswegen, und das ist ganz, ganz wichtig, hinter unserer Eisschicht und unserer Kuppel gibt es andere Welten. Ja, ja, sprich weiter. Wenn du in den Himmel schaust, ne, dann wird dir ja suggeriert, dass da Sterne und Planeten sind. Ich dachte immer, das wäre so, ja. Ja, also es sind, es sind Orte, es sind tatsächliche Orte, aber es ist einfach nur eine, eine Sternenkarte, also diese... Der Stern, den du siehst, ist quasi eine Projektion einer Karte, die, wenn du quasi von oben, von der Kuppel runtergucken würdest, hinter der Eisschicht siehst du ganz, ganz viele verschiedene andere Welten. Ah. Und der Mars zum Beispiel, die Venus, das sind alles Orte, die man potenziell besuchen könnte, wenn man das Eis durchbrechen könnte. Und es gab schon mal Leute, die sind da durchgekommen, die haben das erzählt
1: und die haben auch ein Buch darüber geschrieben. Okay, warte mal. Okay, das sind Leute quasi Richtung Nord- oder Südpol, ist wahrscheinlich das Gleiche, hingereist, sind dann durch das Eis durch und dann ist da erstmal die Kuppel, dann sind sie durch die Kuppel durch.
0: Also die Kuppel ist auf dem Eis. Ja, ja,
1: aber ich meine, die kommt ja die die, die also runter die wie eine schon. Band. Also da muss man ja auch durch. Aber ja. das haben sie gemacht. Das haben sie gemacht. Haben sie gemacht. Nicht, das, ist nee, nee, die, das, das ist wissenschaftlich äh, sehr kompliziert. Ich hinterfrage hier <lacht> gar nicht. Ich, ich versuche für mich, das zusammenzufassen. <lacht> Natürlich. Äh, sind da durch diese äh, Kuppel durch und dann kann man von dort quasi so, das ist ein bisschen Weltraum oder was auch immer, aber man springt dann einfach so zur nächsten Welt rüber. Versteht das? Richtig? Du musst dir eher vorstellen, das ist eher wie ein Meer. Ach da so. Hinter
0: quasi ist ein Meer und da findest du andere Kuppeln. Ah ja, also kurz schwimmen, aber dann geht's weiter. So. Genau, genau. Und da geht's halt weiter, da gibt's halt die verschiedenen Welten. Da gibt's auch diese ganzen, also Babylon und, äh, und. Alles, was du dir vorstellen kannst, aus jeder Mythologie, die du jemals gelesen hast, das waren ja natürlich, also diese ganzen Orte, von denen die Leute gesprochen haben oder geschrieben haben, sind natürlich echt. Das ah, das ]wendig. waren alles
1: Leute, die da hingereist sind und dann davon erzählt haben.
0: Oder eben Erzählungen von den ganzen Völkern, die aus dieser Welt kommen. Atlantis zum Beispiel.
1: Ach so, die sind zu uns gekommen.
0: Die sind zu uns gekommen.
1: Ah ja. Mhm.
0: Deswegen findest du auch Atlantis auf, also auf unserer Erde nicht, weil Atlantis quasi außerhalb der Eisschicht ist. Ist doch klar. Logisch. Und Hitler hat ja auch nicht umsonst irgendwie nach irgendwelchen Aliens
1: und Göttern gesucht. Was ja alles dasselbe ist. Sind Ja, alles Leute aus alles den anderen.
0: Naja. Ah, genau, genau. Ist ja quasi die Geschichte, also wenn du nach Googles, findest du es auch.
1: Dementsprechend <lacht> ist es wahr. Falsch kann es ja nicht sein. <lacht> Steht auf, ja im Internet. Ich jetzt auch <lacht> auch.
0: Mhm. Mm Jedenfalls, um, um, um so ein bisschen zurück auf deinen, uh, deinen Parallel-Ralf zu gucken, wenn du dich damit jetzt beschäftigen würdest, ne? wenn, wenn dir jemand so glaubhaft, wie ich es gerade gemacht habe, versichern würde, dass es diese Dinge gibt. Und dass, wenn du so ein bisschen anfällig dafür wärst, dann wird das
1: schon mit dir was machen, oder? Ja, das ist, glaube ich, so ein klassisches Ding, wo alle immer glauben: so: Nee, nee, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Ich befürchte, man ist dafür prinzipiell. Zumindest, es, es ist ja so, so, so in kleinen Schritten, ne? Es fängt ja mit, mit einer Kleinigkeit an. Und wir waren ja bei der, bei der Fake-Mondlandung für die Sowjets. Genau, wir waren da, irgendwann mal. Da fängt an. Genau, wir waren irgendeine Kleinigkeit oder wir waren bei, diesen, bei diesem Film, ne? Und mhm. da gibt es dann in einem Punkt oder in einem zweiten kleinen, gar nicht so radikale, aber dennoch falsche Meinungen. Und äh, tatsächlich geht das vielleicht dann schneller, als man es als äh, glauben würde. Glauben möchte.
0: Und jetzt überleg mal du zweifelst. Du zweifelst daran, du hörst diese ganzen Geschichten an und denkst dir, hm, ich weiß nicht, das ist irgendwie, also, es klingt irgendwie plausibel, aber doch nicht. Aber dann sagt dir einer, ja, pass auf, wenn du mir nicht glaubst, dann geh jetzt einfach mal in eine Bibliothek irgendwo, in ein Archiv, hol dir so eine Enzyklopädie aus dem, weiß nicht, 18. Jahrhundert oder irgendwas, ne, irgendein, irgendein Buch, wo alte Karten sind und blätter da mal durch. Und du blätterst, 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 blätterst und guckst so ein bisschen in dem östlichen Bereich, so östlich, östlich von uns und du siehst da, wo Russland China sein sollte, steht da Tataria. Mhm. Oder Tataria. So, und ähm, da, das ist das, das Land der Tataren. Ja. Also, zumindest laut der alten Karte. Mhm. So, was sind Tataren? Sagt sag dem echten Ralf jetzt, das Volk der Tataren irgendwas bestimmt.
1: Ja, Tataren ist im Prinzip ein anderes
0: Wort für Mongolen. So. Ganz grob. Genau, ja. ganz, ganz grob. Verschiedene, heutzutage verschiedene Völker an verschiedenen Orten, mhm. die sich alle irgendwie zu Tatarenvölkern zählen, genau. Ja. Was ist aber, wenn jemand sagt, das ist eine, eine naja, eine Lüge, die, die die Leute erzählen heutzutage, dass es die Mongolen sind oder waren. Was ist, wenn das eigentlich ein krasses Weltreich war, welches quasi Highlife hatte, ja? Welches äh, freie Energie, Stromversorgung hatte für alle. Alle waren reich, allen ging's gut. Und das hat dem Westen nicht gefallen.
1: Ähm, okay. Und der Westen, der keine freie Energie und keine Stromversorgung hatte, ist dann dort einmarschiert weil, und hat irgendwie gewonnen? Du musst dir vorstellen, die Tataren waren nicht
0: nur da im Osten, sondern die haben sich ausgebreitet über die ganze Welt. Und sie haben bestimmte Gebäude gebaut, so Gebäude mit Kuppeln. Ah, Freimaurer. Ja, das ist, das ist ähnlich. Ähnlich wie die Freimaurer, mhm. aber quasi nur mal was anderes. Und die haben, wie gesagt, diese Gebäude mit Kuppeln gebaut und diese Kuppeln waren dazu da, um aus der Atmosphäre, wo ja offensichtlich Strom fließt, ist ja klar, klar. Ähm, diesen Strom abzugreifen. Und, ähm, ja, quasi die Leute mit freier Energie zu versorgen, damit sie sich weiterentwickeln können. Ne? Quasi, du kennst doch dieses Meme, was wäre, wenn X nicht passiert wäre und da siehst du so High-Rise-Stadt äh, High und irgendwie so, so, so Sci-Fi-Städte und so weiter. Mhm. Das ist, wenn die Tataren tatsächlich sich weiter ausgebreitet hätten. Und was ist dann passiert? du Wenn du dir heutzutage Karten anguckst, gibt's diese ganzen, also es gibt Tataria nicht mehr, es gibt, nirgendwo steht irgendwas von Tataren auf ja. Karten. Ne? Die sind einfach verschwunden von der Karte. Weil, weil die Weltregierung, ja, die, ähm, die sich schon damals gebildet hat, ja, die Tataren einfach unterdrücken wollte, weil sie ja kostenlos Strom hatten und die Menschen, die quasi bei den oder unter den Tataren gelebt hätten, sie, also die, die eigene Weltregierung gegründet hätten, wenn's und quasi die, die, die jetzige, aktuelle, krasse, geheime Weltregierung unter, unterbunden hätten und denen die Macht weggenommen hätten. Ja. Das heißt. Die, die möchten, die möchten dich und mich knechten, also unsere Weltregierung, weil das sind ja diese ganzen Leute, die ganz, ganz oben sind, denen soll es gut gehen, alle anderen sind Sklaven und bei, unter den Tataren würde es jedem gut gehen, jedem gleich gut gehen. also Sozialismus. -Klasse. Sozialismus, ja, ich wollte gerade sagen. Mhm. Und äh, dementsprechend gab es scheinbar, und da fängt es an, eine, eine Sintflut, oh. so wie in der Bibel, aber quasi irgendwann mal nach dem Jahr 1800 scheinbar. Okay. Nie gehört? Äh, aus Schlamm. Aus um, Schlamm. Aus Schlamm. Ja. Aus Schlamm. Mhm. Und äh, quasi die ganzen Städte wurden alle irgendwie, die ganzen Bauten, also die meisten Bauten wurden irgendwie unter diesen Schlamm ver versenkt. Das die ganzen tatarischen, alles, alles verschwunden. Es war so Wacken auf Speed. Wacken, <lacht> Wacken live.
1: <lacht> okay,
0: ja, ja. Mhm. Und dann kam natürlich die Weltkriege. Und die Weltkriege waren nicht da, weil verschiedene Völker sich irgendwie untereinander nicht vertragen haben und dann gab es irgendwelche Vollidioten, die gesagt haben, ich möchte jetzt Volk X oder Y auslöschen. Also schon, aber gegen die Tataren. Weil die Weltkriege waren eigentlich nur ein Deckmantel dafür, um tatarische Gebäude und Einrichtungen zu zerstören.
1: Mhm. Kommt jetzt endlich der Turn zum Antisemitismus? Oder sind wir noch nicht so weit?
0: Ich glaube tatsächlich, Antisemitismus gibt es gar nicht. Ach so. Das ist eigentlich nur, auch nur ein Deckmantel.
1: Mhm. Okay. Wegen Tataren.
0: Wegen den Tataren. Auch heutzutage, alle Konflikte, die du jetzt aktuell siehst, in der Ukraine oder in Israel, mhm. ist alles die tatarischen Gebäude, die zerstört werden sollen. Weil die gibt's noch. Die gibt es noch, ja. Das ist das Problem. Die, die sind zwar inaktiv, aber wenn du und ich uns mehr damit beschäftigen und ganz TikTok, mhm. dann wird ja die Verschwörung aufgedeckt, wenn immer, also wenn da Gebäude noch stehen. Das heißt, die müssen weg. Klar. TikTok ist ganz klar. gefährlich. Ja. TikTok ist gefährlich. Deswegen hat Amerika am Anfang versucht, TikTok zu blocken. <lacht> <lacht> aber die Tataren. <lacht>
1: gibt es die Tataren eigentlich auch noch?
0: Das weiß man nicht. Die sind halt sehr secret-mäßig unterwegs.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Die sind sehr geheimisch. Geheimisch vor allem.
1: Mhm, sehr geheimisch. Ähm, <lacht> Können wir das bitte in den Episodentitel packen? Die geheimische geheimisch. Geschichte der Welt. <lacht> der Tataren. Eine geheimische Geschichte der Welt. <lacht> Finde ich eigentlich einen sehr guten Titel.
0: Jedenfalls, ähm, genau, äh, jedenfalls diese Schlammsintflut. Die kam ja nicht von alleine. Die kam ja auch nicht von einem Gott. Die muss ja irgendwie passiert sein. Mhm. Und da springe ich quasi jetzt von der einen wissenschaftlich belegbaren Theorie quasi in die nächste. Ja, ja.
1: Wie man es so macht. Und zwar springen wir jetzt von den
0: Tataren äh, zu der Wetterkontrolle.
1: Ja. Ich meine, wenn man schon Strom aus der Atmosphäre zieht, dann kann man ja auch das Wetter kontrollieren.
0: Da sind wir nämlich bei Harp. Sagt dir Harp etwas? Ich glaube nicht. Harp ist eine Anlage, irgendwo, ich glaube in Alaska, ich bin mir gar nicht sicher. Da stehen einfach Hand hin. Das ist das High-Frequency Active Aural Research Program. Mhm. Bedeutet, es ist eigentlich eine Forschungsanlage zur Erforschung der Atmosphäre. Aber natürlich ist es ein Wetterkontrollzentrum der Amerikaner. Klar. Getarnt als eine Forschungsanlage. <lacht> natürlich. Und die ist fähig zum Auslösen von Stürmen und Vulkanausbrüchen und Erdbeben.
1: Weil bekanntlich sind Vulkanausbrüche und Erdbeben Wetter.
0: Natürlich. <lacht> und die werden von der Atmosphäre gesteuert. <lacht> das wissen die wenigsten. Du hast mhm. doch, wenn, wenn du nach Vulkan und Sturm googelst, da siehst du ganz bestimmt so Bilder von Vulkan, wo halt so ein Wolke und Blitze und alles. Es ist alles Wetterkontrolle.
1: Ja, ja. Das ist eine logische Verbindung, so wie äh, Haie und Tornados.
0: Absolut. Aber ich meine, ich kann dir sogar tatsächlich mit realen Fakten, mit echten realen Fakten kann ich das unterlegen. Weil im Vietnam, im Vietnamkrieg, gab es damals das Project Popeye. Mhm. Project Popeye war ein amerikanisches Projekt quasi, ein, ein, eine Operation, wo man Flugzeugen ähm, ja, Regenwolken besprüht hat mit irgendwelchen Aluminiumgedöns, ähm, damit äh, es anfängt zu regnen. Und das hat man irgendwie 58 Mal probiert und ich glaube in 90% der Fälle hat es funktioniert.
1: Mhm.
0: Und wenn man es mit einem Flugzeug kann, kann man es bestimmt mit einer Antenne auch.
1: <lacht> Davon ist auszugehen.
0: <lacht> Es gab ja noch das Project, das Project Commando Lava und das Project Commando Lava war so ähnlich wie Project Popeye, nur dass man den Regen, den man runterregnen ließ, dazu benutzt hat, um, sag mal, den Boden zu Matsche zu verwandeln. Oh, Moment, da war doch eine Sintflut. Da war eine Sintflut, eine Schlammsintflut. Mhm. Also ganz verschiedene Chemikalien, das tatsächlich ein echtes, also jetzt um jetzt aus unserer Parallelwelt zu sprechen. Es ist ein echtes äh, Projekt der US-Armee, der Luftwaffe gewesen. und Die haben es versucht und es hat funktioniert. Da hat man in Vietnam quasi versucht, den äh, Gegnern einfach quasi richtig schöne Matsche unter den Füßen zu machen, damit die schlecht vorankommen mhm. oder sich schlecht verteidigen können. Ähm, und das hat man halt gemacht. Chemikalien in Wolken. Chemikalien in Wolken. Mhm. Und das kann man bestimmt mit der
1: Antenne dann auch. Logisch. Ganz klar. Ja. Und ich meine, die Chemtrails, ne, also aber wozu Chemtrails, wenn es die Antenne auch kann? Ah, ich frage zu viele Fragen, ich sollte aufhören. Die, die Antenne steht in Amerika.
0: Ich meine, die kann zwar Erdbeben auslösen, irgendwo in den Philippinen auch. Mhm. Habe ich mal gelesen.
1: <lacht> Hast du mal gelesen? <lacht>
0: Habe ich mal gelesen.
1: Ja, ja, gut, dann glaube ich dir. Glaube ich dir das.
0: Aber man, man kann ja,
1: ja äh, zweigleisig fahren. Ja, es wird nicht schaden.
0: Das wird nicht schaden, ja. Und... Wo man halt Erdbeben verursachen kann, wo man Lava, also Vulkanausbrüche verursachen kann, Stürme und so weiter. Da kann man doch bestimmt auch Brände, also generelle Brände, einfach nur so Weltbrände verursachen.
1: Ja, Weltenbrand ist ja, kommt ja ständig mal vor.
0: Ich bin jetzt speziell auf Hawaii. Vor
1: kurzem. Mhm. Da hat's gebrannt, und zwar
0: ordentlich. Ja. Warum hat's gebrannt? Liegt quasi wie auf einer Servierplatte, das World Economic Forum mhm. und die Hollywood Celebrities taten sich zusammen, um Häuser auf Hawaii mit Laserwaffen aus dem Weltraum zu beschießen.
1: Oh mein Gott. Ähm, ja, die haben halt auch wirklich nichts anderes zu tun. Das, das ist traurig. Na, die Sache ist, das
0: World Economic Forum möchte ja seit Ewigkeiten, da gab es so Papiere irgendwann vor x Jahren, wo die gesagt haben, sie möchten eine, eine Modellstadt testen, die irgendwie KI-gesteuert ist und ähm, die Leute sollen nur irgendwie einmal im Monat Fleisch essen Ganz gefährlich mm. ähm, und quasi so, so wie in China Städte funktionieren, nur noch kompakter und noch kontrollierter und ähm, die sollen halt so grün sein, dass die eigentlich äh, mehr Kohlenstoff quasi in sich aufsaugen, dass, mm. äh, dass du quasi einen Fußabdruck, einen ökologischen Fußabdruck von Minus hast. Ja,
1: so. Ein Plus-Energiehaus in Stadtform. Genau. Oder Minus-Energiehaus, whatever. Wie, wie auch das immer, denn? ja.
0: Das passt. Und, und Oprah wollte neue Grundstücke kaufen. Ja, äh, gut.
1: <lacht>
0: und da kann man halt ein Hawaii'sche, <lacht> Dorf abfackeln dafür. Damit man diese Stadt da bauen kann und Oprah neue Grundstücke übernehmen mhm. kann, damit sie ein neues Haus bauen kann.
1: Und ich gehe fest davon aus, diese Stadt wird jetzt gerade gebaut, weil es hatte gebrannt. Ne?
0: Ich glaube, es ist noch zu früh. Ah, also, man muss man noch. noch warten. Man muss noch warten, okay. aber be behalte Hawaii im Auge <lacht> in der <lacht> näheren Zukunft.
1: Ja, ich, ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Immobilieninvestitionsmöglichkeiten äh, und ich werde das mal auf meine Liste packen.
0: Ja, also wichtig investieren in Hawaii mhm. und KI. KI und, und? Laserwaffen aus dem Weltraum.
1: Mhm. die wahrscheinlich KI gesteuert sind.
0: Die KI gesteuert sind. Dass es keinen Weltraum gibt, haben wir ja vorhin zwar besprochen, aber oh, das ist was anderes. Und zack, bist du
1: reingefallen. Aber ich glaube... Ah. Ich bin, ich, 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 Mein Gehirn ist nicht groß genug für diese Themen. Ich, ich vertraue da jetzt dir. Außerdem kannst du ja potenziell einen
0: Laser gegen die Kuppel schießen und dann den weißt du, Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel und zack, brennt
1: Hawaii. <lacht> wer, wer kennt die, die Gleichung nicht? Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel und bam, brennt Hawaii. Ja, haben wir in haben der wir Schule alle, alle gelernt. Haben wir alle Mathe gelernt. Alle neunte Klasse Mathe, wissen wir noch.
0: Deswegen muss es ja gar keinen Weltraum geben. Richtig. Aber was ist mit Aliens?
1: Ja, die haben wir schon gelernt. Die sind ja aus den anderen Welten jenseits des Eises.
0: Genau. Aber uns wird ja was anderes beigebracht. Ja. Also es gibt ja, es wird ja die ganze Zeit darüber gesprochen, also die ganze Zeit. Es wird ja in letzter Zeit, merkt man ja immer wieder, hier die USA hat jetzt die Space Force gegründet. Und ist ja Quatsch, weil es gibt ja gar keinen Weltraum. Und ähm irgendwie diese ganzen Anhörungen hier irgendwo im Senat in den USA mhm. von wegen Aliens und müssen wir gucken, ob es die jetzt vielleicht doch gibt und diese ganzen UFO-Sichtungen. Ähm, was macht man denn damit? Ne? Also es ist, ähm, irgendwie wird uns suggeriert, dass es Aliens geben könnte, oder?
1: Die im Weltall sind, dass die es gar Weltall nicht gibt. Sind. Ja, die, die meine ich, ja. Ja, ja. ja, ich bin skeptisch.
0: Zu Recht. <lacht> <lacht> wir müssen mal kurz in, in, ins Jahr 1947 gehen. Gutes Jahr. Roswell.
1: Mhm. Bin ich gerade dran vorbeigefahren.
0: Bist du, oh, bist du gerade vorbeigefahren? Ja. Hast, hast du die Aliens gesehen? Nee, gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht, genau. Es wurde oh. uns aber suggeriert, dass es ein UFO gab, welches abgestürzt ist. Und das wurde dann ja in äh, Area 51 untergebracht und die Geschichte kennen wir alle. Ja. Brauche ich nicht erzählen. Aliens? Mhm. Ja. Und dann wurde damals das Project Blue Book gegründet oder gestartet. Das ist ein Projekt der US-Luftwaffe gewesen, also jetzt, es gab es tatsächlich, wo man UFO-Sichtungen aus der US-amerikanischen Bevölkerung ähm, untersucht hat.
1: Mhm.
0: Und das hat man untersucht und hat festgestellt, ja, ist eigentlich Quatsch, ja. aber man musste sich ja trotzdem angucken. Und dann gab es die Majestic 12. Die Majestic 12 ist ein Komitee von Experten, die echte UFOs untersucht haben sollen, Mhm. Und die haben versucht, die außerirdischen Technologien zu rekonstruieren. Also quasi Reverse Engineering von UFOs. Mhm. Klar. Die wurden dann von, ich weiß gar nicht mehr welchen Präsidenten irgendwie, naja, zu Recht quasi, er hat sich zwölf Leute aus der Wissenschaft ausgesucht und die waren dann dafür da, um die UFOs zu, mhm. zu, nachzubauen. Magnificent. Ganz, ganz klar. Aber irgendwie, wenn wir jetzt wissen, dass es ja die Kuppel gibt und UFOs ja nicht echt sein können, weil die können ja nur durchs Eis, die können ja nicht durch die Kuppel von oben.
1: Mhm. Das ist schon komisch, ne? Was sind die Interessen
0: dahinter, frage ich mich. Das kann ich dir sagen. Hm. Gar kein Problem. Wann hast du das letzte Mal irgendwas im Kino über Aliens geschaut? Oder mal im Fernsehen oder Netflix oder irgendwo? Ja, das ist weniger,
1: weniger lang her. Äh, regelmäßig genug, ne?
0: Regelmäßig genug, ne? Ähm, Videospiele? Ständig. Ständig. Was ist mit Comics über irgendwelche Aliens, Paralleldimensionen oder auch Comic-Verfilmungen von verschiedenen Zeitsträngen, verschiedenen Paralleldimensionen und ähnliches?
1: Das ist, alle, das ist alles, was Comic-Verfilmungen tun. Genau. Und warum? Um dich
0: darauf vorzubereiten, dass der große Alienangriff kommt. Mhm. Und wenn der Alienangriff kommt, dann werden sich alle Weltregierungen, also alle Landesregierungen zusammentun, eine Notfallweltregierung.
1: Ah, Moment. Das ist jetzt, äh, wie, wie, wie heißt das? Oh mein Gott. Äh, da, 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 das sagt mir doch was. Red mal weiter.
0: Das ist auf jeden Fall. Quasi natürlich der, der große Plan hinter dem Ganzen, mhm. um eine große Weltregierung zu gründen, eine offizielle, um diesen Weltraum-Alien-Angriff abzuwehren. Und natürlich bleibt man dann bei dieser Weltraumregierung, bei dieser New World Order.
1: New World Order, danke.
0: Das, da das,
1: das Wort habe ich gesucht, oder den Begriff. Ja. Und dann hast du halt
0: eine Weltregierung, die alle von uns, naja, regiert.
1: Mhm. Ich dachte, die gibt es schon, seit, seit den Tataren. Die gibt es, aber
0: uns ist das ja nicht klar, Offizier, also den, offiziell gibt es sie ja nicht. Ja, ja. Und sie wollen den Menschen quasi ähm, zeigen, dass die Menschen es wollen. Weil wenn die Aliens kommen und uns angreifen, müssen wir uns alle zusammentun. Wir brauchen eine Weltregierung, die uns ah, ja. beschützt. Mhm. Macht Sinn. Vor den Aliens aus dem Weltraum, mhm. den es nicht gibt. Ja. Erinnerst du dich an den Mond und die Sonne? Ja, hab von denen gehört. Projektionen, soweit ich weiß. Project Bluebeam ist ein <lacht> Projekt der US-Regierung, mhm. wo man einen, einen angeblichen Alienangriff simulieren möchte, mit Projektionen auf der Kuppel offensichtlich, mhm. damit wir denken, dass die Aliens uns angreifen. Da wird es natürlich irgendwelche Sprengungen von wichtigen Gebäuden geben, so independence see mäßig weißes Haus fliegt in die Luft oder Ähnliches. Ne? Mhm. Um, und dann kommt naja, dann kommt die große Retterweltregierung und rettet uns.
1: Explosionen so Gebäuden, da haben sie ja geübt, ne? 9-11. Nein, zum Beispiel. Hm. Zum Beispiel.
0: Vielleicht war das ja ein Test dafür.
1: <lacht> Vielleicht.
0: Wie man, wie man wichtige, große Gebäude in die Luft sprengt und wie die, wie die ähm, Bevölkerung reagiert. Aber guck mal, nach 9-11 gab es ja sofort Zuspruch für ähm, quasi alle Kriege, die US,
1: die USA jemals geführt hat. Ja, gut. Ist ja auch gut ausgegangen. <lacht> war ein oh. kleiner
0: Test. Oh Gott. Oh. Jedem, jedenfalls, wie gesagt, Aliens sind alles nur Hologramme beziehungsweise irgendwelche, irgendwelche ja, Dinge auf der Kuppel, irgendwelche Projektionen und äh, die wollen die Menschen eigentlich gar nicht angreifen, weil es die gar nicht gibt, weil die leben irgendwo außerhalb der Kuppel. Klar. Oder auch nicht. Was? Oder auch nicht, klar. Was ist, wenn es die gar nicht gibt?
1: Außerhalb der Kuppel, die Leute. Ich dachte, die uns, die.
0: Und in der Kuppel uns auch nicht.
1: Ach, wenn alles eine Simulation ist.
0: Entweder das, also entweder sind wir Computerprogramme. Mhm. Oder wir sind einfach freie Energien, oh. die sich in Fleisch manifestieren.
1: Ich manifestiere mich auch regelmäßig in Fleisch, ja.
0: <lacht> und wir sind eigentlich so Energien, wir sind verschiedene Chakras. Oh Deswegen, Gott. Ja. Oh. Mhm. Und die freie Energie, die sonst überall rum, äh, rumfliegt, ja. In, über, überall. Mhm. Ja? Bekanntlich. Weil vielleicht stimmt das mit der Kuppel ja gar nicht. Ja. Die Energie ist überall da und wir müssen die halt irgendwie einsammeln, damit wir überhaupt als Energiewesen weiterleben. Wir müssen
1: unsere Chakren in Einklang bringen, müsste damit sagen.
0: Ja, zum Beispiel untereinander, miteinander, ja, dass wir mhm. verschiedene Frequenzen in uns aufnehmen, <lacht> über Steine, über frequenziell aufgeladene Sticker.
1: Frequenziell aufgeladene Sticker? Ja, gibt es bei äh, Gwyneth Paltrow im, im Goop-Shop. Oh, bei Goop. Ja, sehr gut, ja. sehr gut. Da kann man ja auch Kerzen kaufen, die so riechen wie die äh, Vagina von Gwyneth Paltrow. Auch das manifestierst du dann wahrscheinlich in
0: Fleisch. Mhm. Äh, es ist ein guter Shop. Jedenfalls kannst du so deine Energien aufladen. Du kannst deine Energien aber auch mit der Sonne aufladen. Weil wenn es uns als Menschen nicht gibt, dann gibt es diese ganze Kuppelgeschichte ja auch nicht. Dann gibt es die Sonne. Ach. Und, und, und okay. uns wird ja immer gesagt Schau nicht in die Sonne, das ist gefährlich. Oh. Und was ist, wenn du dich damit aufladen kannst und zu einem Überwesen werden kannst?
1: Wenn du ganz oft in die Sonne schaust, so wie Trump damals genau. bei der. Ah, ja.
0: Hm. Das hilft vielleicht auch gegen Covid. Äh,
1: ich würde sagen, Sickers habe auch noch ein Entwurmungsmittel dazu, aber ja. ja so ein Pferdeding, ne? Ja.
0: Du, wird, nicht gut. Wird, nicht, wird nicht schaden. Wird nicht schaden. Auf jeden Fall, guck mehr in die Sonne. Und wenn du so bedenkst, wenn du jetzt nach draußen gehst, was, wenn du jetzt aus, dein, aus deiner Haustür gehen möchtest, was machst du? Ich gehe aus meiner Haustür raus. Was tust du davor? Der letzte Schritt, bevor du aus der Tür gehst. Und vor dem Türen öffnen. Schuhe <lacht> Vielleicht anziehen. Vielleicht danach. Schuhe anziehen. Ah, wenn du dir deine Schuhe anguckst, was hast du für Sohlen? Ja, so Gummizeug, ne? Mm -hmm. Und was macht Gummi? Isoliert. Isoliert. Deswegen, wenn du rausgehst, mhm. Schuhe weglassen. Weil die Regierung möchte, dass wir alle Gummischuhe tragen, damit wir uns nicht frequenziell aufladen können von der Erde,
1: weil sie nämlich genau wie die Sonne mhm. so gut geladen ist. Das heißt, wenn ich das Haus verlasse, sollte ich barfuß gehen und immer in die Sonne gucken. Immer direkt rein. Genauso.
0: Mhm. Genauso. Obwohl ich gelesen habe, tatsächlich habe ich ein tolles Video darüber angeguckt auf TikTok.
1: Deine Recherche ist beeindruckend.
0: Do your own research, ja? ja? Ich bleib dabei. Guck nach, du findest es auch. Da haben die Leute gefragt, aber ja, aber soll ich jetzt immer ohne Schuhe rausgehen? Da hat einer gemeint, nee, reicht nur einmal die Woche für eine Stunde. Ach so. Also, das ist, das ist eine Auslegungssache, denke
1: ich. Ja, ist auch die Frage, wie erleuchtet du sein willst und wie viel Energie du haben willst.
0: Genau, und was du vorhast. Vielleicht wirst, möchtest du einfach nur weiterleben. Mhm. Oder möchtest du äh, den Aufstand gegen die Weltregierung, die es vielleicht gar nicht gibt,
1: machen? Ja, das musst du dann rausfinden. Aber da, dann würde ich sagen, mehr als eine Stunde in der Woche wäre wär angemessen. Weil nur so kannst du erwachen. Mhm. Und vielleicht noch mehr TikTok-Videos machen, ja. um noch mehr
0: Leute zum Erwachen zu bringen. Ja, das ist das Ziel. Ja. J jedenfalls sind wir sozusagen Astralwesen, ja, die <lacht> Energien brauchen von verschiedenen Himmelskörpern, die es vielleicht gar nicht gibt. Oder doch. Je nachdem. Oder doch? Das kannst du ja alles aussuchen, indem du einfach recherchierst. Ja, Dem Auf Einfach TikTok. selber jetzt: TikTok, Instagram, wo es dich hin verschlägt. YouTube. Ich hab auch gehört, äh, ne, YouTube ist nicht mehr. Ähm, du gehst auf dieses äh, Truth Social und äh, mhm. Gap und wie sie alle heißen. Diese äh, neumodischen Alex Jones. Äh, ah,
1: sehr gut. 8chan. <lacht> genau, ja. genau. Da gehst
0: du hin und da findest du auf jeden Fall deine Energie.
1: Meine Möglichkeiten. Sehr gut. Möglichkeiten.
0: Sehr gut. Mhm. Auf jeden mhm. Fall. Äh, im Endeffekt, was ich machen wollte, ist, dir einfach mal zu zeigen, wo es dich hinverschlagen hätte können, wenn du im falschen Jahr das falsche Video geguckt hättest, was du jetzt machen würdest, potenziell. Mm.
1: Ich befürchte, ich wäre wohlhabender, als ich jetzt in, dies, in diesem Universum bin. In der Tat. Ja. Hm.
0: Im, Im Schnitt, was ich gesehen habe, die Leute, die solche Videos machen, die haben ungefähr um die 450.000 Abonnenten plus. Oh. Auf TikTok, auf Instagram, auf sonstigen Plattformen.
1: Das ist halt echt... Das ist kein, kein Nischending, ne? Nee, absolut nicht. Das ist halt richtig krass. Und
0: wie gesagt, mein Plan war jetzt mit dieser, mit dieser Aufzählung von einfach verschiedenen Dingen, von verschiedenen Theorien in Anführungsstrichen, einfach mal zu zeigen, wo es hingehen kann. Wie gesagt, wenn man sich überlegt, ob Dinge vielleicht stimmen könnten.
1: Ja, Also ich meine, ich schätze jetzt ja mal, so wie wir es jetzt durchgemacht haben, es gibt wahrscheinlich keine Person da draußen, die das alles glaubt. Es ist halt so ein es, Also äh, mir kommt vor, da kommen halt gewisse Strömungen zusammen, ne? So, ob es jetzt New Age ist, was wir jetzt am Ende haben. Diese frequenzen sache Das ist ja wahrscheinlich <lacht> schon nochmal eine Crowd, die wahrscheinlich weniger mit sich mit 9-11 beschäftigt. Weiß ich nicht. Die wollen ihre Energie durch ihre Sohlen aufnehmen. Um, aber äh, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die das alles glauben. Keine Ahnung, ne? Aber ja, das darf man sich schon vor Augen halten, wie. Wie viele Leute das halt scheinbar doch sind, ne? Äh, wobei man ja nicht weiß, wie viele der 450.000, was auch immer Leute das aus welchen Motiven dann sich angucken, ne?
0: Also, ich meine, ich habe ja ein paar Sachen auch abonniert, einfach nur aus dem Grund, um, also quasi für meine Recherche. Und ich denke mal, viele Leute werden sich denken, oh, was für ein Quatsch, gucke ich mir mal an. Mhm. Dann werden sich Leute wahrscheinlich irgendwelche Beobachtungsstellen gründen, um das einfach mal teilweise
1: verfassungsschutztechnisch zu beobachten. Wäre zu hoffen, weil. Wäre das haben wir jetzt ja gar nicht angesprochen, ne? Ich habe es einmal durchklingen lassen so. Antisemitismus ist meistens nicht weit bei diesen äh, Dingen. Ne? Wenn du mal über eine Weltregierung redest, dann ist man schnell beim Weltjudentum. Und äh, auch andere verfassungsmäßig schwierige äh, Frequenzen, Kon Frequenzen. <lacht> <lacht> Sphären äh, tun sich da relativ schnell auf. Ne? Also das äh, ist, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen. Und auf jeden Fall, ich habe auch
0: festgestellt, dass es ganz, ganz krass ist, dass diese Leute, die diese Videos machen, ne? also... Das ist einfach völlige Überzeugung. Ich meine, wenn ich jetzt, ich saß jetzt mit dir hier und ich habe mehr als oft fast schon lachen loslachen müssen, weil es einfach so bescheuert ist. Ne? Mhm. Und ich weiß halt nicht. Ich überlege mir jedes Mal. Ich habe mir wie gesagt sehr, sehr viele Videos angeguckt. Ne? Und bei 90 Prozent der Leuten bin ich mir, ich bin, ich bin vollkommen überzeugt, dass diese Leute vollkommen überzeugt sind, dass sie das meinen, dass sie das sagen mit voller Überzeugung und nicht weil sie quasi angefangen haben damit, oh, ich probiere mal, dann kriege ich Kohle und oh, die Kohle überzeugt mich und ja. kommen in diesen Strudel, die, die gibt es bestimmt auch. Ich wäre so einer wahrscheinlich. Hm. Aber, aber ähm, diese Leute sind völlig überzeugt ne und ähm, die Leute, die das kommentieren, sind völlig überzeugt. ja Und ich frage mich, wohin das irgendwann mal führen wird. Und äh, wie gesagt, ich wollte das mit dir so ein bisschen diskutieren. Einfach mal die Frage in den Raum werfen, was du denkst, wenn das jetzt, wie gesagt, es ist das Internet und man sagt ja immer, ja, was im Internet ist, das ist ja Quatsch, weil in echt sind ja die echten Leute. Ne? Es ist ja dieses, dieses, diese Denke von früher, mm, ne? ja. so, dass es ja nur Nische ist und so weiter. Es ist aber gar nicht so nischig, ne? Also es könnte ja sein, dass du jetzt einfach, wenn du dir zehn Leute auf der Straße aussuchst, dass zwei Leute dran glauben und einer davon auch noch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, radikaler rangeht an die ganze Geschichte.
1: Ja, wahrscheinlich gar nicht unwahrscheinlich, ne?
0: Und äh, da frage ich mich halt ganz ehrlich, wo, wohin wohin gehen wir damit irgendwann? Weil äh,
1: es macht mir ein bisschen, ich will jetzt nicht Sorgen sagen, aber doch. Ja, schon. Ich wollte gerade sagen, was, was wenn nicht, ne? Ich glaube, erstmal ist es ja schon, und das ist, bevor ich da jetzt irgendwie versuche, das irgendwie einzuordnen, kann ich, glaube ich, auch nicht. Aber was man auf jeden Fall mitnehmen kann, jetzt auch aus den Zahlen, die du genannt hast, ne? und jetzt auch aus einfach nicht nur den Zahlen der AbonnentInnen, die sich sowas anschauen, sondern auch die Zahlen der Creators, wo ich, ich meine, ich kenne, ich war jetzt da nicht so tief drin wie du, aber ich glaube dir, dass wahrscheinlich sehr viele von denen das ganz, ganz ernst meinen. Ne? Das sind ja nicht so geringe, geringe Zahlen und da sieht man halt schon, wie diese 41 kleinen Schritte so relativ schnell oftmals eskalieren können zu, der, zu, dieser, zu diesen recht gefestigten Meinungen. Und es ist unfassbar schwer, das als jemand, der diese kleinen Schritte nicht vollzogen hat, auch nur ansatzweise zu verstehen. Und, also, ich, ich kann es halt auch nicht verstehen. Ich kann nur irgendwie damit genügend oder versuchen, mit genügend Demo dran irgendwie mich dran zu erinnern, dass es halt sein könnte. Deswegen ist es cool, dass du es auch so aufgezogen hast, dass es im Paralleluniversum hätte sein können, so. Und es gibt genug Meinungen, die ich habe, wahrscheinlich, die nicht immer belegt sind, wissenschaftlich. Ich hoffe, nicht so radikale, aber äh, die haben wir alle. Und, äh, ja, ich, ich glaube, das ist ziemlich universell. ne? Das ist ja nicht nur Verschwörungsmythen, das sind ja. Leute, die in sogenannten Sekten sich wiederfinden, ne? Beispiel, ja. sind ganz selten mit der Idee rausgegangen in die Welt, oh, ich möchte in irgendeine so Suizid-Sekte eintreten. Äh, also das äh, haben sich Leute in Jonestown äh, nicht gedacht, bevor sie dann ja. in Jonestown waren ne? und äh, solche Dinge. Äh, also erstmal das. Und äh, ja, die andere Frage, die du aufwirfst, puh, ich befürchte, wir wissen es halt nicht, ne? Dieser, dieser Spruch von damals, ja, das ist ja nur im Internet, das ist ja nicht die echte Welt, das, das war halt so ein bisschen das Motto im frühen Internet und wir verlassen das frühe Internet doch gerade erst. Und ich meine, ich schaue dir das Internet an, in den 90er Jahren war das de facto ein dann hatten wir dieses kaum funktionierende Internet der Nullerjahre, wir erinnern uns alle, wo es dann irgendwie zwar schon ein paar Seiten gab, aber das hat ja alles noch nicht so richtig gut funktioniert und es, gerade der Austausch untereinander und all diese Dinge. Und jetzt haben wir gerade mal was, 15 Jahre dieser sozialen Medien hinter uns, haben ungefähr gleich viel das Smartphone hinter uns. Also ich glaube, wir, wir kommen jetzt erst langsam an die an den Punkt, wo man das überhaupt einschätzen kann und ähm, ich befürchte, da ist ein bisschen Sorge <lacht> nicht ganz unbegründet, äh, weil Echo Kammern sind schon was sehr, sehr Echtes und das Problem ist ja auch, dass die vor allem dann viel Einfluss haben, wenn Leute außerhalb des Internets vielleicht weniger soziale Kontakte haben und äh, was dann passieren kann, das haben wir in genug rechtsradikalen oder islamistischen oder was auch immer Anschlägen auch schon gesehen. Jetzt am ganz radikalen Ende der, der Stange hier. Ne? Äh, ja, also ich würde die Sorge teilen, äh, will ich mit diesem langen Gelaber hier ähm, ähm, anbringen. <lacht>
0: Ich, ich finde es auch so schön, du hast gerade gesagt, ja die verschiedenen sagen wir, Stages of the Internet. Ne? Und wir kommen jetzt in das KI-Zeitalter. Nennen wir es einfach mal Chatbot-Zeitalter, vielleicht KI-Zeitalter. Mal gucken, wo es hingeht. Ne? Ja. Und mir ähm, werden ja zum Beispiel jetzt ständig irgendwelche KI-generierten Nachrichten, ähm, ja so News-Beiträge reingespült. Sei es jetzt auf blöden, äh, weiß ich nicht, MSN-News oder wo. Ne? Mhm. Kommen so Werbungen, wo du so einen kleinen Button hast, wo da Anzeige daneben steht. Manchmal übersiehst du das. Und äh, gut, ich klicke da jetzt in 99,999% der Fälle nicht drauf, aber klick mal drauf, fang an irgendeinen Scheiß zu lesen und diese KIs, die werden ja, oder die Chatbots werden ja auch nur mit den Daten gefüttert, die sie im Internet finden. Ne? Ja. Und ähm, da fängt es an, weißt du, dann äh, such dir mal, weiß ich nicht, bastel dir einen Chatbot, der einfach TikTok durchgeht oder Instagram durchgeht, dann diese ganzen Tanzvideos äh, sind ein großer Teil früher gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch der größte Teil ist. Da hast du irgendwelche lustigen Sachen und dann kommt diese ganze, sagen wir mal, Informationsflut. Hm. Ähm, und Information ist nicht unbedingt gleich Information von der Wertigkeit her. Ich weiß nicht, ob so ein Chatbot das äh, unterscheiden kann. Und dann hast du demnächst irgendwie äh, irgendwelche Nachrichtenbeiträge auf welt.de oder was, hm. ähm, wo da steht, äh, ja, Tartaria wurde wiederentdeckt.
1: Ja, ja Oh, ja. Keine Ahnung, wie das, wie das sein wird, ne? Aber ja, prinzipiell ist das halt echt ein also ich, ich kenne mich natürlich, du, ich meine, du bist da IT-mäßig deutlich äh, mehr drin. Ich, ich schätze mal, du weißt jetzt aber auch nicht sehr viel über äh, KI-Arbeit, aber das Problem werden die ja immer haben. Ne? Man versucht dann mit äh, Constitutions und mit irgendwelchen Grundregeln gegen gewisse Logiken, die so ein, so ein IT-Synapse entwickeln kann. Vorzugehen, aber natürlich kann die nicht unterscheiden, welche Information jetzt wie wertig ist. Das kann aber übrigens auch das menschliche Gehirn nicht sonderlich gut, ne? wie wir gelernt das haben. Das stimmt, ja. Und äh, die sind ja, die Synopsen sind ja schon irgendwo am menschlichen Gehirn, soweit wir es verstehen, gemodelt, ne, blöderweise. Und ich meine, wir haben gesehen, das ist jetzt zwar schon wieder eine Weile her, aber weißt du noch, wie dieses Ding von Facebook hieß? Ich glaube, es war von Facebook. Wie Chatbot, äh, der ja. so 2017, 2018 rum? irgendwann mal für eine Woche oder so online war, weil äh, der hat halt irgendwie... Hitler wurde, ne? Der dann plötzlich quasi Hitler wurde, <lacht> äh, weil der halt im Prinzip, glaube ich, wenig, der, der hat, glaube ich, relativ wenig Training Material vorher gehabt und hat in erster Linie davon gelernt, was Leute in ihn eingetippt haben, ne? Und da hat man gesehen, oh ja, nach einer Woche ist, ein, ist das ein fullblown Nazi. Cool. Und ich, die Tendenz ist im Internet ja natürlich immer noch da, wenn nicht sogar noch mehr. Und, äh, ja, äh, da wäre es mal interessant, mit einem wirklichen Experten oder einer Expertin zu reden, was, was da eigentlich hinter den Kulissen bei OpenAI und Co. gemacht wird, um das vielleicht zu verhindern. Aber da, da wird es doch ganz spannend. Genau, das, das, das
0: denke ich nämlich auch. Und wie gesagt, und wenn man jetzt den Bogen zurück zu den ganzen Verschwörungs... Ja, es ist nicht, mehr, es ist alles ist eine Verschwörungsmythos. Das sind einfach nur irgendwelche ausgedachten Bullshit-Kackmythen. Mhm. <lacht> um also... Ich, ich finde es so krass, wie man, wie man alte Sachen von, ähm, weiß nicht, aus irgendwelchen alten Geschichten und äh, von mir aus, was die Ägypter irgendwo an, an die Wände gehauen haben, wie man sowas verwursten kann in mhm. eine, eine Scheiße, um es mal beim, beim Namen zu nennen. Ähm, und das finde ich halt so krass, weil wir Menschen, wir glauben den Scheiß ganz oft. Einfach weil wir es nicht besser wissen. Ne? Mhm. Und ich, ich finde es so krass, wie unterschiedlich man damit umgehen kann, ja, okay. ja, weil ich gucke mir ein Video an, lache drüber, du guckst den Video, äh, lachst drüber, wir machen einen Podcast drüber, lachen drüber und der Nächste glaubt's, ne? deswegen habe ich mir gedacht, hier dran, zumindest auf, auf unserer Heldendung, ähm, auf unserem part von diesem Podcast, hänge ich keine Quellen dran, ja, einfach, gut. einfach, einfach um nicht. niemanden in Versuchung zu führen, ähm, sich den Scheiß direkt anzugucken, ich sag ja, do your own research, ja, wer, wer sich danach ins Rabbit Hole stürzen möchte, viel Spaß, aber immer schön mit dem Gedanken rangehen, dass es das ganz großer Quatsch ist, mhm. Aber, wie gesagt, es sind halt so Sachen, wo ich selber mit dem Kopf schüttel und ich brauchte jemanden, mit dem ich darüber
1: reden kann. Ja, es äh, ja, so, schön, dass ich ein bisschen helfen konnte. Ne? Ich finde die Vorsicht sehr gut, weil äh, ich habe jetzt das konkrete Beispiel nicht mehr parat. Aber es gab ja, glaube ich, auch irgendwann mal so einen Mythos, der ja spezifisch erfunden wurde, einfach nur, um zu beweisen, wie schnell sich so ein Mythos ver verbreiten kann. Und das hat halt funktioniert so. Und heute gibt es halt Leute, die das glauben. So. Das wenn ich mich nicht irre,
0: ist das auch auf Fortran mit dem Okay-Zeichen gewesen. Oh, möglich. Dass man, ja. dass man, dass man äh, gestreut hat, dass Leute, die okay, äh, das Okay-Zeichen zeigen, dass es für White Power steht. Und plötzlich wurden alle Nazis, so also nach dem Motto, und äh, plötzlich haben die Nazis angefangen, das zu nutzen, weil sie dachten, ja, ja, das ist ja hier für White Power. Ne?
1: Ah ja. Ähm. Vielleicht war das, ne? Und da hat sich, so glaube ich, die, die Person, oder die Personengruppe, die, Person, die dahinter standen, haben sich ja dann, haben ja mal ein Statement gemacht, so, hey, das, das, das war ein Test oder das war ein was auch immer, ne? Das wurde dann von den Leuten, die es geglaubt haben zu dem Zeitpunkt, dann halt zerrissen, ja, die sind ja alle bezahlt, die sind ja alle von wen auch immer, ne? Das kann ein Eigenleben entwickeln. Also das, das ist solches äh, äh, gefährlicher, als man gerne wahrhaben möchte, was halt sehr. Große Fragen über das menschliche Gehirn <lacht> aufwirft, weil wir sind halt offensichtlich nicht unbedingt ja, dafür gedrahtet, äh, Wahrheit zu erkennen oder Wahrheit zu schätzen, sondern wir mögen kohärente Geschichten. Dann
0: kommt noch der Confirmation
1: Bias dazu,
0: ne? Ja, wenn, man, genau. wenn man sich denkt, so, ach, ich google danach und da steht es ja auch.
1: oder ja, nicht mal kohärente Geschichten, sondern einfach äh, atemberaubende Geschichten. Habe ich falsch ausgedrückt, ne? Und da kann man ja, da, da kann man schon mal äh, daneben tappen äh, und das Risiko, äh, dem ist tatsächlich keiner gefällt. Manche mehr, manche weniger, ist schon klar. Ich würde mal sagen, wissenschaftliche, muss gar nicht eine Ausbildung sein, aber Erfahrungen mit, mit dem wissenschaftlichen Prozess helfen sicher, um da ein wenig äh, ja, stabiler durch, durch das Internet zu warten, aber äh, man muss schon vorsichtig sein
0: so also ein bisschen Medienkompetenz würde auch schon meistens reichen. Ne? Ja,
1: Medienkompetenz wäre schon mal ganz gut. <lacht> ja, wird wird ja zum Glück äh, tatsächlich mehr darüber geredet dieser Tage und scheinbar auch mehr gemacht, was ich jetzt gehört habe, so auch aus Lehrerkreisen. Aber wer weiß, wer weiß.
0: Wenn wir jetzt aber jetzt um so einen kleinen Abschluss zu kriegen, wenn wir jetzt in die Jahre 2000er in das Paralleluniversum gehen, ja, mhm. und du, Ralf, beschäftigst dich mit verschiedenen Dingen, die ich gerade, irgendwas davon ist egal, ne? Oder vielleicht auch ganz, ganz was anderes was würde dich damals quasi am meisten beschäftigen? So, was, was hat dich schon immer von diesen ganzen Verschwörungsscheiß interessiert, wo du sagst, ah, das, noch nicht mal ist, dass du es glaubst oder dass du denkst, das können, da könnte irgendwas dran sein, sondern was ist so spannend gewesen, dass du
1: sagst, damit hätte ich mich beschäftigt und das hätte mich vielleicht sogar rumgekriegt? Oh, also am ehesten bin ich das, wie du ja gesagt hast, ich, ich mag ja Geschichte, ne? das heißt, so die moderneren Sachen, so diese Alien-Sachen, das hat mich nie sonderlich äh, mhm. erwischt. Und die Esoterik hat mich immer schon abgestoßen, äh, weil ich halt auch irgendwie den Lebensstil drumherum nicht sonderlich cool finde. Was übrig bleibt, sind dann halt schon eher dann wahrscheinlich die großen politischen Büden, so neue Weltordnung und sowas. Äh, da kann ich mir noch eher vorstellen, dass wenn da der, der richtige Haken im richtigen Moment meines Lebens mich erwischt hätte, wer weiß. Ähm, und dann wäre ich jetzt ein antisemitischer FPÖ-Wähler. Ne? Das wäre auch schön. Ähm, <lacht> weil das haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Es gibt ja zum Glück inzwischen auch Parteien, die genau diese Leute abholen. Ja, anderes Thema. Das ist ein Riesenpass, ja. ja ist <lacht> äh, das, äh, weil, ja, es, es ist eben nicht nur das Internet, um auf den Punkt von dir zurückzukommen, ne? Äh, sondern das ist durchaus das echte Leben. Ja, dann gebe ich die Frage zwar zurück. So, wie, welche dieser Geschichten wäre es bei dir? Ähm, ich habe extra
0: mit Zeitgeist angefangen tatsächlich, weil es mich damals so krass abgeholt hat. Also, ich muss ja, ich muss ja zugeben, ich fand schon immer, also ich bin. Wenn bei uns die Episoden kennt, ich habe mich immer mit äh, hier mit, dem, äh, mit diesem Schatz von Oak Island beschäftigt, dass ich das das erste Mal 2004 irgendwann mal im Netz gelesen habe, dass da ja irgendwo ein Schatz vergraben ist. Das war ja noch sehr harmlos, ne? mhm. weil man da ja gedacht hat, das wären vielleicht die, dann wären es die Freimaurer, da wären es irgendwie die äh, Piraten, irgendwelche Regierungen, keine Ahnung. Äh, und dann kam Zeitgeist. Und ich muss sagen, diese ganze Korrelation zwischen den verschiedenen Religionen die irgendwie da zusammenhängen, fand ich immer spannend, hm. wo ich mir immer denke, ja, vielleicht gab es irgendwann mal eine Vorlage und alle haben davon quasi abgeschrieben, so nach dem Motto. Wenn es aber darüber schwappt, dass man daraus eine riesige Religion bastelt, weißt du, dass es da irgendwie so krasse Leute gab, die sagten, wir werden jetzt alle Leute knechten mit dieser Geschichte, so nach dem hm. Motto. Ne? Und das hat mich schon immer irgendwie abgeholt. Und ich glaube, wenn ich mich damit mehr beschäftigt hätte, wäre ich in andere Theorien irgendwie reingelatscht, die vielleicht harmlos wären, aber vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube, so läuft's, ne? Ich, ich glaube, so läuft's. Aber was mich immer noch abholt, tatsächlich, heutzutage, ich bin immer noch auf der Suche nach Atlantis. <lacht> Aus, ausgerechnet Atlantis. Atlantis bin ich der festen Überzeugung, sage ich jetzt einfach mal so, bin ich der festen Überzeugung, wir finden es noch und ich glaube, es ist in Afrika. Okay.
1: Ich weiß zu wenig drüber, um da irgendeine Meinung dazu geben. <lacht> und die Amazon. Natürlich. Möglich. Ja. Die... Möglich. Ja, cool. Dann, äh, ich ich glaube, wir, 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 wir haben irgendwie einen Schwung geschafft, oder?
0: Ich glaube schon. Wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du, dass du dabei warst, weil äh, du wusstest ja nicht, worauf du dich einlässt. Ich, äh, zum Glück hatte ich ein Bier dabei. Zum Glück hattest du ein Bier dabei. <lacht> ich habe ja auch was aufgemacht, weil das kann man nicht nüchtern betrachten, im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Äh, nicht ganz zumindest. Also es ist zumindest deutlich schwerer.
0: Und ähm, wie gesagt, mir war wichtig, dass ich mit jemandem spreche, der, also ich hätte darüber auch mit Philipp sprechen können, hier vom, von Hellendum, von meinem Podcast, aber ich finde so ein bisschen externen Blick auf so einen Quatsch
1: finde ich gut. Und wie gesagt, ich finde, du bist die richtige Person dafür. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob mich das ehrt oder, oder abschrecken sollte. Aber beides. <lacht> beides gleichzeitig. <lacht> aber auf jeden Fall hatte ich viel Freude dran. Das freut mich. das freut Und, mich. Äh, Und ich, danke ich, für dein, deine äh, tiefen Recherche in, in, in TikTok.
0: <lacht> ja, ich habe sehr viel gewischt nach oben. weißt also. du. Oh mein Gott. Krass. Ja gut dann ähm, würde ich sagen, äh, hört man sich hoffentlich noch bald demnächst. Oder nie wieder wahrscheinlich ja, nach dieser Episode.
1: Oder nie wieder. Äh, und <lacht> das war's jetzt. Aber mal sehen. Tschüss. Mach's gut.